0: Hola gente UP. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al podcast de Participación UP. Hablemos de los temas que te interesan. Escucha y participa. ¿verdad? Hola a todos y todas, soy Soraya Cabrera en representación de Participación UP. Bienvenidos a este nuevo podcast donde abordaremos un tema un poco vergonzoso para muchos alumnos de UP y personas en general que es el fracaso. A lo largo de nuestra vida, escogemos una carrera o centramos nuestros objetivos en alcanzar un determinado trabajo porque usualmente nos ha impresionado profundamente los logros de aquellas personas que ya han alcanzado dichos puestos. Inspirados por estos ídolos, elaboramos nuestros planes. Sin embargo, cuando empezamos a darnos los primeros pasos, comenzamos a tener grandes inconvenientes. Lamentablemente, el camino a nuestros sueños no era como habíamos planeado. Claramente jalamos nuestra primera PC de mate cero, lloramos mientras estudiamos para no sacar menos de 0.3 en el final de mate 1, sacamos dos, y nos fuimos llorando del micro a nuestra casa <ríe> por haber sacado dos en el final de mate. Bueno, claro, cuando la U era presencial. Ahora puede que nos riamos un poco, pero en ese momento bien que nos dolió. A ver, es decir, nos damos cuenta que lo que vamos avanzando está muy por debajo del estándar que inicialmente despertó todas nuestras ilusiones. Pero esto no es totalmente nuestra culpa. Nuestra perspectiva está desbalanceada porque conocemos todos nuestros intentos y fracasos, pero en el exterior, a diario, estamos expuestos a narrativas de logros que aparentemente están libres de cualquier sufrimiento e incluso esfuerzo. A ver, lo explicamos un poco mejor. Empieza a parecer que todos tienen éxito porque solo se habla abiertamente de eso. En Instagram solo ves las cosas buenas que pasan en la vida de tus amigos porque claramente no van a estar posteando cuando están estudiando hasta la madrugada o cuando ocurre algo que no es favorable para ellos. En LinkedIn solo ponemos cuando tenemos una nueva chamba, un nuevo puesto, pero nadie publica cuántas veces los han rechazado en una entrevista o no les han contestado los correos donde mandas nuestro CV, etcétera. Esto genera que seamos incapaces de perdonarnos por los errores de nuestros primeros intentos, simplemente porque no hemos visto jamás los primeros intentos de aquellas personas que más admiramos. De hecho, necesitamos reconocer la importancia y sobre todo la necesidad del fracaso en nuestras vidas. Necesitamos construir una imagen más sana de la realidad, una que incluya las dificultades y tropiezos que se esconden detrás de todo lo que quisiéramos imitar. Por tal motivo... Hemos invitado hoy al profesor Diego Sacoda, exalumno y profesor de la Universidad del Pacífico y actual gerente comercial de termos. El día de hoy ha venido a hablarnos específicamente de sus inicios y sobre todo sus fracasos. Diego, eh, en este podcast queremos conocer más acerca de tu historia. Esperamos que nos ayude para dejar de tenerle tanto miedo a fracasar o a no ser bueno al inicio y que logremos ver el fracaso como parte del éxito y no como lo contrario de él.
1: Gracias, Entonces, bueno, muchísimas gracias. A ti por la invitación, Soraya. Eh, muy agradecido por ello. Bueno, en realidad creo que, que, como tú bien mencionas en el preámbulo de este audio, eh, este podcast, eh, un poco me presento antes que nada. Bueno, yo soy actualmente gerente comercial en la marca Thermos. Es una marca eh, orientada pues, a envases isotérmicos. Tengo experiencia en consumo y en retail. Eh, estudié administración de empresas. ¿no? Eh, tengo una maestría en dirección de marketing y gestión comercial en esta universidad en la Pacífico. Eh, bueno, también enseño, enseño en dos universidades. ¿no? Principalmente creo que para mí la labor que más eh, gratificación me da para, de forma personal es el, de, es el hecho de enseñar. Creo que esa, esa pasión, eh, verdad que trasciende mucho en mi vida. Y con el paso del tiempo me di cuenta, ¿no? De que era una, era una... Era un algo que me hacía feliz, ¿no? Y, y bueno, he pasado por empresas de, de servicios. Mi primera experiencia fue en el banco de crédito Estuve en el programa de especialización en banca ¿no? Y luego, y luego del rubro de servicios banca me fui ya netamente a una labor más de retail y consumo. Eh, hasta el día de hoy estoy ahí, ¿no? He pasado por empresas como Parma. He trabajado... Eh, bueno, en Panasonic, eh, Tailoy, y hoy por hoy estuve en Termos, ¿no? Que también es una empresa de consumo eh, que está en, en varios países, ¿no? representando y viendo Perú, Ecuador y Bolivia. ¿no? Y la verdad que estoy muy contento de poder eh, estar con, contigo y poder compartir un poco de las experiencias que se han dado a lo largo de todos estos tiempos, ¿no? Muchas gracias.
0: Genial, Diego, genial. Veo eh, que es una trayectoria súper chévere. Eh. Eh, me comentaste que también estudiaste en la universidad, eh, yo quería saber un poco más, o sea, que nos cuentes un poquito más acerca de cómo eras cuando entraste a la universidad, o por qué elegiste sí. lo que, ajá.
1: Claro, claro, te, te, comparto, te comparto un poco por qué elegí, bueno, la, la universidad yo creo que tiene una, eh, una, muy buena, una muy buena base de recomendación, creo que tiene el prestigio, creo que forma pues eh, profesionales de éxito, ¿no? Y eso creo que el, la, el apalancamiento de la marca, Paraguas, ¿no? de, de, de la universidad, creo que es eh, una entidad con mucho prestigio. ¿no? Eh, y, sin, y sin embargo, yo decir por una decisión personal. ¿no? Eh, a mí me gustaba mucho negociar, desde pequeño. ¿no? Desde pequeño me gustaba mucho este, el hecho de convencer a las personas, eh, hablarles y, y tratar de que alteren un poco el patrón de la decisión eh, sobre todo compras ¿no? motivarlos y hacer que enganchen con, con uno mismo y, y en el camino pues me encuentro con, con, con muchas cosas ¿no? este, a lo largo de la, de la carrera vas cambiando incluso patrones ¿no? y, y encuentras un montón un montón de cosas por las cuales eh, transformarse en la parte interior introspectivamente y pues este cambiar patrones también de conducta ¿no? ¿por qué no decirlo así? también está la parte interna, ¿no? En la cual uno a veces cuando entra a la universidad tiene los primeros miedos, ¿no? De, de integrarse con la gente. Eh, la verdad que a mí nunca me costó, mucho, nunca me costó integrar a la gente, ¿no? Yo, yo, gracias a Dios, siempre me dio la oportunidad de, de conocer más personas, eh, de poder relacionarme con ellas, ¿no? Eh, y, y así. Pero, más que nada, pues, al inicio siempre hay la duda, ¿no? El miedo y cómo será esta experiencia, ¿no? Se vinieron los cursos de mate, ¿no? De mate 1, de finanzas, introductoria. Entonces, como que ahí sí, a veces un poco como que, oye, dices, oye, este, interesante, ¿no? Es otro nivel de estrés. Y tienes que ser disciplinado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo me tuve que empezar a ordenar, eso me costó, ¿no? A veces ordenarse un poquito en las materias cuesta, ¿no? Este, es, es importante eso para mí, el orden y la disciplina a veces también, ¿no? Dejar de veces este, alguna fiesta de lado. Eh, para poder estudiar porque quieres pasar de un curso eh, y de repente también no solamente si te da bien un curso ayudar a un curso, ayudar a los que más lo necesitan, ¿no? yo creo que también eso es algo bien importante ¿no? y todo eso de verdad que demanda tiempo, no, no es sencillo, yo trabajo de, desde el cuarto ciclo y de verdad que este, siempre me juntaba con los grupos y trataba de ver por dónde ha, de, por, dónde, por dónde hallaba ahí una oportunidad para ayudarnos, pero sí al inicio me costó mucho por el orden ¿no? yo generalmente no era tan ordenado este, tomaba apuntes muy básicos, ¿no? Muy básicos y la verdad que yo creo que algo que, que hoy analizando, reflexionando tu pregunta, eh, la verdad que algo muy importante, ¿no? Para mí, ¿no? Como este punto que es el orden y, y la disciplina, ¿no?
0: Sí, digo, ahí yo también concuerdo súper contigo. Eh, de hecho que para mí fue igualito, creo que para todos, bueno, no puedo hablar de todos, pero... Entro a la universidad, me habían contado que era súper complicado, de hecho que tiene fama de ser súper complicada, y sí lo es. Como tú dices, llega un punto en el cual sabes, o te das cuenta que tienes que saber organizarte para poder eh, lidiar con todos los cursos, ¿no? Eh, sí. Para mí, ese momento en el que hice clic fueron los primeros parciales de mi primer ciclo. Y yo me di cuenta, pucha, si sigo así, estudiaba como que dos días antes del parcial porque, o de los exámenes, porque eso es lo que hacía en el colegio, ¿no? Y no me iba mal. Pero claro. como tú dices, entrar a la universidad ya es algo completamente diferente. Y, y ya, pues ese fue para mí como que el momento en el cual me di cuenta que en verdad tenía que organizarme. Y también creo que mencionaste un poco acerca de este poder apoyar a otras personas, ¿no? Eh, Creo que también un grupo de estudios o encontrar a esas personas que, que te puedan apoyar a estudiar y que tú también los puedas apoyar es súper, súper importante en los primeros ciclos. De hecho, que creo que un montón de, de los nuevos ingresantes, los cachimbos, eh, pueden estar teniendo algunos retos respecto a eso porque ahora todo es virtual. Eh, pero, ¿tú qué tal? ¿Tenías como que tu grupo de estudios? Eh, ¿O estudias por tu cuenta? ¿O todo bien?
1: Total, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y, bueno, yo te cuento, es una particularidad, ¿no? A veces hay situaciones, eh, bueno, cada persona es un mundo, ¿no? Y cada persona tiene una situación, eh, pues, a ver, todo parte creo que desde mi punto de vista, obviamente cualquier persona puede ejecutar, pero para mí todo parte de una actitud personal, ¿no? Yo creo que es muy importante eh, entender con qué habilidad blanda y cómo asimilas las cosas, una vez, una vez un gerente me dijo, no importa el grado del problema, no importa cómo asumes tú el problema. Todo impacta desde inici de inicialmente de uno mismo, ¿no? Y yo te comento esto, eh, los primeros ciclos para mí no fueron fácil fáciles por el tiempo. Yo trabajaba, este, bueno, yo desde chiquito, por ejemplo, asesor eh, enseñaba, por ejemplo, las clases de matemática este, y por ahí me recurseaba, ¿no? Eh, y eh, bueno, yo no tuve la oportunidad de que mis padres este, postearan pues este, mis estudios, ¿no? Yo trabajaba y, y, y accedía a una beca en la universidad eh, y buscaba pues cómo, cómo sacar adelante pues la parte económica para poder solventarme los estudios. Eso es la verdad que, 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 bueno, a veces este, uno quiere salir más ETC, ¿no? Entonces siempre me da mi momento para todo, ¿no? Pero, pero sí, claro, cuesta por el factor tiempo. Sin embargo, la verdad es que, como tú bien dices, es importantísimo. Yo creo que es súper, súper, súper importante rodearse de gente de confianza. Yo creo que la confianza hoy en día es el factor X para poder trascender en muchas empresas. Desde la vida familiar, la parte afectiva, desde un grupo humano, eh, profesional. Creo que la confianza es un variable, una variable crítica eh, para poder este, desarrollarte mucho como profesional y como persona. ¿No? Yo, gracias a Dios, este, con mis amigos de la universidad, me junto hasta el día de hoy y converso con muchos de ellos, eh, pero yo creo que parte todo un equilibrio también, y poder entender bien a cada persona como es, ¿no? aquella persona que eh, todos tenemos una forma, una, una, una identidad personal, y, y, y aporta mucho tratar de ponerse en la posición de la, de la otra persona para poder entender los tiempos, eh, su capacidad, su personalidad, ¿no? todos tomamos a veces las formas de diferente actitud, entonces entender y reconocer a veces cómo es la otra persona ayuda también muchísimo. ¿no? Y eso me pasa no solamente, porque eso me lo decían varios profesores en la universidad, pero yo me doy cuenta más cuando entro en el trabajo, ¿no? como reflexión, que, que entrar desde los primeros ciclos y entender esa habilidad blanda que te da la Universidad Pacífico y te dan las amistades que está, están ahí, es muy, muy, muy importante para poder desarrollarse y crear una, un futuro pues, profesional, y no solamente como gerente, sino como persona, creo que es una, una fortaleza humana que, que brinda la universidad, ¿no?
0: Claro, sí, de hecho, o sea, la confianza en otras personas y también la confianza en uno mismo, ¿no?
1: Así, que sí, a veces sí, es un
0: poquito sí, es complicado, eso. o sea, a veces, no sé, al principio cuando no te va muy bien en las cosas, puedes perder un poco la confianza, pero siempre es súper importante saber que en verdad lo, lo podemos lograr, o sea, de hecho que... Eh, los primeros cursos pueden ser un poquito complicados para algunos, pero igual eh, queda eso de nosotros de seguir eh, juntándonos con un buen grupo, tratando de pedir ayuda cuando lo necesitemos, confiando en otras personas y confiando en uno mismo. Así eh, es. Uh -huh. Así seré. De hecho, este, y qué tal? O sea siento que la confianza sí es importante al principio luego sí es haciendo todos los cursos pero llega ese momento en el cual empiezas a tener prácticas preprofesionales eh, como tú comentas creo que te empezaste en cuarto ciclo de hecho que es algo me impresiona porque creo que usualmente las personas empiezan a, a practicar a partir de sexto ciclo eh, cómo te fue en, en tu búsqueda de, de estas chambas, de hecho que es un reto para un montón de personas, eh, actualmente también debe ser un súper reto con todo esto de la virtualidad. Eh, ¿Y qué tal? qué tal ¿Cómo te fue al principio y luego cuando ya saliste al mundo laboral?
1: Mira, la verdad es que la primera, eh, te comento, ¿no? La, la, la persona que a mí me dio la primera oportunidad de, de trabajar eh, fue cuando yo estaba postulando una beca universitaria y eh, te comento que, que, que me pagué la, la universidad, pues no, y tenía un porcentaje de beca y otro porcentaje de beca me la dio el, eh, postulé un crédito eh, educativo en el Paranoja japonés, ¿no? Como yo soy sacoda, bueno, pues algo, este mi apellido me ayuda, ¿no? Para postular. Entonces, eh, justamente cuando paso la evaluación este, psicológica, porque había un, era un examen, un proceso riguroso, ¿no? La psicóloga parece que le caigo bien y me, y me voy primero en mi primera práctica como recursos humanos ¿no? este, el mundo es muy pequeño ¿no? la verdad es que, que me dieron el crédito educativo eh, y la persona de recursos humanos me dijo, ¿y tú practicar? ¿no? me dice entonces eh, bueno, es? ¿quieres este, empezar con la práctica? le dije, encantado, ¿no? encantado y esa fue mi primera práctica y a la par también, te lo digo esto soraya porque fue un tema de networking ¿no? eh, como te decía, yo creo que uno uno, uno tiene que saber entender que, que, que generar relaciones de confianza es muy importante, ¿no? que te vas a equivocar, de todas maneras te puedes equivocar en el camino, pero generar una relación eh, de confianza es importante, y porque también luego eh, yo traje, yo tuve dos, dos trabajos incluso, y a la par estuve en la universidad, porque uno pues este, tenía, tenía ese ideal ¿no? de, de aprender lo más que se pueda, y tuve también un trabajo por horas en la madrugada, ¿no? en Gatorade, lo recuerdo y era de digitador en la parte operativa, y en verdad que aprendí mucho porque me, 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 me ponía en contacto con la gente de, de operaciones logísticas logística, y ahí fue aprendiendo. No fue fácil porque es un sacrificio, ¿no? O sea, la primera, el primer aspecto es un sacrificio, no es fácil, ¿no? E, definitivamente, físicamente, mentalmente, es un esfuerzo, ¿no? Rendir en los, en los cursos no es sencillo, hay cursos que son difíciles, ¿No? A veces, de verdad, de verdad, yo por el trabajo, a veces en uno que otro curso me quedaba, pues, este, repetía, 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 tomaba punto y me quedaba con lo más importante. Y el cansancio a veces agobia, ¿no? Pero creo que mientras más ordenado, y vuelvo al punto, ¿no? Del orden de planificación, de trabajar bien en equipo, ¿no? Desde primeros ciclos, la universidad te somete a un trabajo riguroso en equipo. Entonces, esa interrelación se cultiva desde los primeros inicios. Y eso hace de que si uno sabe eh, conllevar esas prácticas, te ayuda mucho, ¿no? Y la verdad que yo creo que otro factor muy importante, como tú bien dices, que me ayudó a mí, yo creo que fue el tema de la comunicación, ¿no? Eh, yo creo que la comunicación es muy importante. Yo tenía desde los primeros ciclos, este por ejemplo, me tocó una, una jefa que me enseñó mucho, y eh, me dice comunícate, comunícate. A veces, obviamente, por... Nivel de importancia no vamos a, a recurrir siempre a la comunicación, pero hay veces que es bueno desde un mensaje básico hasta lo más problemático. Entonces, eso a mí me ayudó mucho, ¿no? Yo era una persona callada este, en los primeros ciclos. No hablaba mucho, era, era tímido, ¿no? Sin embargo, luego, con el posterior de los ciclos, me volví como que más hablador, ¿no? Y un administrador tiene que también saber vender sus ideas. Es una, es una habilidad en la que, que tiene que salir. No, eh, no tiene que ser lo de la mañana. Pero hubo gente, ¿no? por ejemplo, este, profesores, no recuerdo con mucho cariño, el profesor me no decía, oye, no, esto, tú tienes buenas ideas, habla. ¿no? Y era porque de repente da una buen, un buen examen este escrito, pero me decía, habla más. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que son muy valoradas, ¿no? No solamente por una nota, sino también por el esfuerzo que uno le da a los alumnos. Y eso también es muy
0: importante, ¿no? Sí, es verdad, eh, 100% alineada contigo en ese aspecto. A mí también, bueno, todavía no ingreso al, al mundo laboral, laboral estoy practicando, todavía no termino la universidad, pero de hecho que muchas cosas en las que aprendes en las prácticas es a cómo comunicarte con todo tu equipo, ¿no? Y de hecho okay. que van a haber problemas en la chamba que tienes que solucionar hablando con alguien, y aunque te dé una vergüenza gigante, que creo que al principio cuando comenzamos a trabajar en cualquier empresa, eh, tenemos un poquito de miedo de alzar nuestra voz, ¿no?
1: Pero Así como tú es, dices, sí.
0: es súper importante. Y creo que al principio puede que sintamos que no seamos tan buenos hablando o comunicando nuestras ideas, pero todo es un proceso. O sea, de hecho que tú ves a, a tu jefe o al analista en tu chamba que habla súper bien, pero también creo que tenemos que entender que comenzaron como nosotros, ¿no? comenzaron con Así miedo es. de levantar la voz eh, pero lo importante es no rendirse y saber que de hecho que mientras más lo hagas más eh, más natural te va a salir y... totalmente
1: de acuerdo contigo no totalmente de acuerdo contigo sí y, y como y como tú dices no de repente hay un tema que nunca se toca a bordo pero creo que tú me has escuchado incluso en el curso no uh -huh. eh, porque no solamente es tratar o hablar un curso sino también de sembrar tratar de inculcar ya depende de uno si es que cómo lo asume pero yo creo que el ser humano eh, siempre va a tener miedo, ¿no? Miedo hasta sí, parecer algo. Entonces, eh, pasa un poco por el evaluar el costo de oportunidad, ¿no? Oye, todo lo que dejo de recibir, si es que es dejo que ese miedo me absorba y me gane y me venza. Entonces, eh, la gente dice, bueno, este, es que tengo miedo. Yo le digo, como me hizo una vez mi jefe, ¿no? Este, ¿Y qué haces con tu miedo? ¿Dejas que te domine o.? o o haces algo para combatirlo. ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad, yo te digo, he sentido miedo de una exposición en la universidad en mis primeros ciclos. Yo era muy tímido, no. La uh -huh. verdad, este, no me da miedo decirlo, pero era muy tímido. Y uh -huh. luego, y luego, pues surge gente en tu entorno que te dice, oye, este, reacciona, te estás quedando, no, y, este, uh -huh. hazlo. Y por ti, o sea, no es no por esto, sino hazlo por ti. Uh -huh. Entonces, eh, te hace ver y te hace tocar, este, te hace pensar, no. No es, no es algo de repente que es un pecado mortal, pero sí te limita un poco al momento de poder desarrollarte, ¿no? Yo creo que es algo muy mm -hmm. importante porque la gente dice, no, es normal. Sí, es normal tener miedo, pero lo, lo, lo malo está en no hacer nada, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho. Y también me hace mucho pensar que eh, cuando salgas al mundo laboral, no sé si concuerdas conmigo, pero tú vas a tener que hablar de tus logros y vas a tener que hacerte notar. Y esto de hablar de las ideas y todo... Eh, es súper importante también para seguir creciendo en, tanto en la vida preprofesional como en la vida profesional, ¿no? Y el networking, como tú también comentas, ¿no? Mientras más gente te conozca, mientras haces más la voz, eh, vas a abrir más posibilidades. Y de hecho que al principio da miedo, pero mientras más lo hagamos más, más natural, este va a salir. Creo que sí si me gustaría este, preguntarte a ti, bueno, de hecho que le hemos tocado a lo largo de todo esto, pero... Eh, sí. ¿qué pensaría tú y yo de primer ciclo si te viera en estos momentos?
1: Ah, bueno, yo creo que si comparamos a, a un personaje actual, eh, definitivamente yo creo que... Ahí, Soraya, eh, me, me hiciste pensar cuando me hizo la, me hizo la pregunta. Eh, creo que también es parte de valorar un proceso. Yo creo que el Diego de hoy versus el Diego del, del primer ciclo, 20 se sorprendería de, de algunas cosas que han surgido, ¿no? Pero, pero cuando, me, cuando reflexionaba la pregunta, decía, oye, sí, pues el Diego, el Diego del primer ciclo eh, era una persona que creo que con, con limitaciones, ¿no? O sea, era feliz, era, vivía, pues, vivía feliz en la universidad, compartía, se reía y todo eso. Y a veces uno sale, te digo, ¿eh? uno sale con una mentalidad, voy a pues, el primer ciclo, quiero resaltar, quiero ser mejor, y quiero, y quiero ser gerente cuando salga de la universidad. Sin embargo, este, es una aspiración muy sana, ¿no? muy sana, pero a veces este, es interesante porque hay habilidades que no necesita ser un gerente para poder desarrollar, es más que nada para uno mismo, ¿no? Y ese Diego que está en el primer ciclo, pues hoy día yo me pongo muy contento porque este, yo creo que eh, veo mi pasado con alegría porque hoy me veo, por ejemplo, mucho más feliz, más desarrollado. Creo que oportunidades siempre uno va a tener ¿no? en, la, en, la, en, la, en la banda de desarrollo, y la verdad que ahora hablo mucho más, me gusta aportar más, pero fue por una actitud, ¿no? Creo que fue porque también tuve muchos amigos, profesores, buenos amigos que me ayudaron a ver las cosas, consejos, escuchaba mucha, asistía a mucha capacitación, leía mucho, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho, ¿no? A, a poder optimizar o maximizar un poco el rendimiento que tenía dentro de mí, dentro de todo este tiempo, ¿no? Creo que es un proceso también, ¿no? A veces uno se exige demasiado, pero a veces tampoco es eso, ¿no? O sea, tienes que rodearte de la gente adecuada para poder eh, capturar todo de a poquitos, de a poquitos esa, de a, poquito a rápido, ¿no? Como, como uno quiera, ¿no? Eh, y absorber ese aprendizaje en el menor tiempo posible para, para maximizar resultados, ¿no?
0: Sí. sí, de hecho que como, como me comentas, todo es un proceso, desde que terminamos el, terminamos el cole, empezamos la universidad, practicamos sí. y salimos al mundo laboral, y yo quería ver si dentro de todo esto que has vivido, eh, ¿cuál ha sido la experiencia en la cual haya sentido que, que fracasaste, ¿no? que, que tocaste fondo, que, que no te ibas a recuperar, o tal vez este, un puesto que no estabas seguro de poder lograr, porque... Como, vemos este, como queremos ver en este podcast, de hecho, que ser gerente comercial ahora de Termos eh, ha involucrado todo un camino y, de hecho, que en el camino no siempre han sido logros, no siempre han sido éxitos, tiene que haber habido algún tipo de dificultad. Sí, nos gustaría que nos comentase un poquito más acerca de eso.
1: Claro, claro que sí, claro que sí, Soraya. En realidad, pues en la universidad eh, es una etapa formativa para mí, ¿no? Ya realmente el, 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 lo que hacen todos los profesores, ¿no? Todos los amigos. Es bueno siempre inculcar siempre una, una forma de pensar, ¿no? Un mindset eh, muy fuerte en la parte de administración y negocio, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en los primeros años, yo, por ejemplo, un error que cometí este, es que, por ejemplo, uno quiere siempre... Yo, yo salí y yo tenía recuerdo las ganas de poder eh, entrar en un banco. Entré, ¿no? Entré en un banco importante dentro del Perú ¿no? y luego me di cuenta de que no era lo que a mí me apasionaba, ¿no? O sea, más que nada fue, es que todo el mundo me decía, oye, es, es un buen banco, ¿no? Y más, si soy un cero, ¿no? O Son sea, mi familia, me decía oye, excelente, no hubo una propuesta, ¿por qué no? Entonces, decía, y, y, y cuando entré en la parte de servicios, y vi, y vi, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el tema de los procesos largos, a mí me gustaba de repente lo más inmediato, ¿no? Y creo que aún soy millennial, ¿no? Este, a, a, a mi edad. Y, y, y me gustaba mucho ver el impacto de mis decisiones eh, a veces en una empresa cuando yo entré y, y empecé a analizar estos financieros me gustaban mucho los números me iba no me iba mal no pero decía oye mmm, mis amigos que trabajan en otro rubro me hablan de diferente forma no y como que uno de los toques que me pasó fue eso no que a veces yo decía no me levantaba contento cuando iba y trabajaba y trabajaba con procesos muy burocráticos y no sentía de repente pues que me amolaba toda la estructura la organizativa, ¿no? Que era muy lenta. Entonces, eso es algo de lo cual yo decía, oye, ¿no? Este, y, y tú digo ¿por qué Este, tú fuiste el que aceptaste, nadie te obligó, ¿no? Yo creo que desde que uno empieza a aceptar cosas de las cuales no está convencido, se hace responsable, ¿no? Entonces, yo creo que esa fue una de mis principales oportunidades, ¿no? Oye, ¿por qué no aceptar? Luego de ello, me quedo en, en banco, pues, un, aproximadamente unos tres años y medio, y me voy al rubro de, de marketing, de consumo, y la verdad es que la cosa cambia, ¿no? Y decidí hacer caso a lo que a mí me gustaba, a lo que a mí me hacía feliz, a lo que yo podía estar hasta las 2, 3 de la mañana investigando, leyendo, obviamente no seguido, ¿no? Porque transformas en un word Pero la verdad es que era una pasión, ¿no? Era una pasión. Y todo parte de hacer lo que yo quería, ¿no? En realidad con eso yo no, no digo, pues, este eh, 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 que obviamente... Siempre puedes hacer todo lo que tú quisieras, porque hay un conjunto de factores que alteran el, el, el presente, ¿no? Sin embargo, me puse a trabajar para poder conseguir lo que yo quería, ¿no? Y era incursionar en marketing, en la parte comercial, en una empresa de consumo masivo como con marca continental, y, y poder salirme duro, ¿no? Este, a pesar de que ya tenía tres años y medio en este círculo, ¿no? Que en realidad yo le agradezco mucho a, a, a la empresa de servicios donde fue, ¿no? Creo que me formó y me dio mucha disciplina. Pero había un gustito particular, ¿no? Esa ese, Salí un poco de esa plataforma este, social que yo tenía en mi mente y que me habían este, impuesto, ¿no? Yo creo que eso fue un error que asumí también.
0: Claro, y, y de hecho que salir, yo lo veo como un supersalto. O sea, de estar viendo eh, un sector a pasarse a ver y a consumo masivo. Eh, ¿Cómo te sentiste? ¿Sentiste miedo de entrar en este mundo que, que no habías experimentado por esos tres años que estuviste trabajando en el sector de servicios? ¿Cómo lo afrontaste?
1: Mira, la verdad es lo afronté uno con mucha alegría. Yo creo que, te soy sincero, ¿no? La verdad es que, que, que choque no he tenido, ¿ya? O sea, choque sinceramente no he tenido, pero como que a veces tú dices, oye, pues quisiera, hacer, quisiera tener más, ¿no? O sea, quisiera sentir... No solamente este, lo que hago me gusta, no es tanto el título o el caro, sino que realmente tú quedas, ahora ya quedas feliz, ¿no? Te levantas y dices, escucha no, vas a, no existe trabajo, pues, a los de Disneylandia, ¿no? O sea, no existe el cielo perfecto. En toda empresa siempre va a haber alguna incidencia, en toda empresa. O sea, no existe Disneylandia al 100%. Sin embargo, yo creo que cuando uno se levanta con gusto y dice, oye, pienso de diferente forma... Eh, existe una ambición, existe una felicidad este, intrínseca en ese trabajo. Entonces, eso sí me ayudó mucho, ¿no? Entenderme a mí mismo para poder capturar o conseguir mejoras. Y pasa por ahí, ¿no? Que yo te digo algo, ¿no? Y eh, creo que el sentimiento de gratitud es algo muy importante. Creo que agradecer todos los días, pues, por lo que tenemos, es muy valioso. Yo, toda, la verdad que, que no quiero parecer aquí este, ¿no? Eh, no sé, pues, sentimental o emocional, pero la verdad, yo siempre le agradezco... Al menos a, a la vida, porque me levanto pues con salud, eh, puedo hablar, puedo caminar, puedo correr. Y eso de verdad que te ayuda mucho, ¿no? Y eso en parte fue el agradecimiento que me, me, me dijo, oye, este, atrévete, ¿no? Porque yo creo que el agradecido siempre está en busca de algo nuevo, ¿no? Y por ahí va un poco, ¿no? Yo creo que parte mucho de uno mismo, esa, esa afrontar ese nuevo reto, ¿no? y que no fue fácil, pero la verdad es que como estaba, tenía una muy buena formación en la universidad y, y me recibió también, y de verdad que gracias a Dios he tenido jefes muy buenos eh, que me supieron dar inducción hizo el proceso mucho más eh, ligero y amable para mi desarrollo ¿no?
0: Súper, que, que genial ¿sí? como tú dices creo que es súper es importante ser agradecidos respecto a, a lo que tenemos actualmente y creo que también en esa introspección que hacemos nos damos cuenta de qué es lo que queremos y valoramos y, y nos ayuda también a, a impulsarnos ¿no? a ir por lo que queremos. Así es. Y, eh, yo quería saber más cómo, cómo tú afrontas esto de, de tal vez cometer un error, tener un fracaso, eh, ¿tienes alguna técnica? O cómo lo, ¿cómo lo manejas?
1: Mira, cuando me cuando me, me preguntas eso, ¿cómo me lo manejo? Yo creo que, por ejemplo, me acuerdo clarísimo eh, y te lo doy un ejemplo y ahora me, y ahora me río, ¿no? para ese momento, como tú dices en el preámbulo, uno se asusta, ¿no? Este, uno se asusta y, y, y comete y a veces equivoca la parte operativa, ¿no? El error, el error operativo es este, común. En algún momento todos nos vamos a equivocar. El ejemplo que más recuerdo yo, primero, es comunicar el problema. Yo creo que lo más importante es comunicar el problema. Si te quedas callado, todo error sale a la luz en algún momento, Soraya. Lo más importante es reconocer el error y compartir el error. Yo creo que si no hay comunicación y no hay el hecho de la humildad, que es reconocer eh, debilidades propias, ¿no? Como tú bien dices, no al inicio, oye, no es que solamente pues, quiero ser no ganar mucho dinero, posicionarme, ser conocido Sí, es, es valioso, es importante, ¿quién no quiere ser reconocido, no? Pero uno es yo creo que la persona humilde, el profesional de cargo jerárquico alto, también debe ser humilde para poder reconocer sus errores. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando era gerente de país en mi pharma, este una vez cometí un error operativo y yo compraba, yo importaba mercadería, y justamente me llevó a comprar. Entonces, lo primero que hice fue, y esto iba a salir en un encarte, que es la revista que va a publicar el eh, trombo en el comercio, ¿no? en los encartes, este, y puso un precio mal. Entonces, lo, lo que en la noche me doy cuenta y simplemente llamé a mi director y le dije, cometí el error. Y me, dijo, y me dijo, oye, gracias, ¿no? Porque la verdad que lo que has hecho es reconocer el error. Yo pensando que me van a, a dar, pues, este, a dar mi, mi, mi... Por eso es un grito, ¿no? Si me paro, yo creo que, que me salí, una a veces sí se escucha, me ve mal, ¿no? Pero lo mejor, en el peor, o mejor de los casos, es reconocer el error. Y lo otro es compartirlo. No se puede hacer más. Y el otro es siempre ir con una solución. O sea, no falta, no basta con reconocer el problema sino ir con una solución. Más de eso no se puede hacer, porque callarse, pecar de omisión en ese sentido es mortal, ¿no? Yo creo que pasa por ahí. Y reconocer de que no eh, debe de volver a pasar y hacer alguna metodología clave para poder evadir ese o mitigar ese riesgo, ¿no? Creo que va por ahí.
0: Claro, sí, sí, comunicar el error es básico. ¿Qué es? ¿Sí? Eh, ah, y también quería comentar que qué bien que eh, tu entorno de trabajo en ese momento haya respondido tan, eh, tal vez no con tanta felicidad, pero positivamente ante el error, ¿no? Como tú dices, este, a veces esperamos a que eh, nos den como que una llamada de atención, pero de hecho que creo que eso no, no ayuda a resolver el problema, y bueno... De la mano con eso, eh, yo quería saber qué consejos nos podrías dar para poder seguir esforzándonos y dando lo mejor de nosotros a frente a todo tipo de errores y fracasos.
1: Sí, claro. Eh, mi recomendación como, no solamente como profesional o como persona es eh, uno, sentirse privilegiado pero ahí no, de ser alumnado de la universidad del Pacífico, creo que de verdad es, una, es un privilegio, ¿no? primero que no es un privilegio, no agradecer el privilegio que tanto los padres, y aquí no me quiero poner paternal, sino que simplemente nos da reconocer eh, el agradecimiento para con ellos, luego dos, si alguna persona, porque también hay estudiantes que pagan sus estudios, es una labor muy grande, es una gestión muy grande, que es por su vidas, por su desarrollo profesional, valorarlo, porque... Eh, y lo otro además de valorar es que tienen una responsabilidad muy grande no eh, yo creo que un gran poder conlleva un gran eh, obviamente una gran toma de decisiones porque impacta a nivel eh, y no estemos en exagerar eh, que tiene un gran impacto a nivel de desarrollo ¿no? eh, nacional y por qué no decirlo así a nivel exterior también que siempre se maneje mucho eh, la comunicación que siempre hayan reuniones de comunicación que siempre haya espacios para compartir eh, no solamente, como tú bien dices, eh, éxitos, sino también oportunidades de mejora. La gente le tiene miedo a compartir en qué me equivoqué, ¿no? A nadie le gusta hablar de eso. Sin embargo, yo con mi equipo de trabajo siempre converso, ¿no? Y le digo, oye, ¿qué faltó? ¿Qué más pudo? Cuando yo le pido feedback y yo les doy feedback a ellos, también yo les pido que me den feedback. Porque en algo yo también puedo cometer algún error. Eh, y la verdad que los equipos multidisciplinarios, hoy yo tengo un equipo... este es literalmente grande, no, yo creo que la comunicación, sobre todo en esta coyuntura, se ha vuelto clave, no clave una, dejar un espacio vacío, una palabra que se dijo mal, o de repente algo que no estuvo bien comunicado es mortal, sin embargo, hoy por hoy la comunicación, la humildad, trabajar en equipo, generar buenas relaciones con todos, no solamente porque soy un área o, o porque trabajo para determinada persona, no es así, Saber interrelacionarse y cultivar muy bien las aldeas blandas. Que es lo más difícil. Uno puede pasar las materias con una muy buena nota, ¿no? Y es muy meritorio, pero también saber relacionarse a todo nivel y saber desde el inicio, desde quién te recibe en la empresa, ¿no? Desde la persona que vigila a tu compañía hasta despedirse a la persona que se queda tantas horas limpiando esa oficina. Yo creo que esto es algo muy importante para poder trascender. Y eso es lo que hace la Universidad del Pacífico, ¿no? Formar líderes y formar personas. Creo que eso es algo muy importante sobre ello como profesional, ¿no?
0: De hecho que, que sí. Eh, bueno, eh, Diego, eh, muchas gracias por haber participado en este podcast y habernos dado la oportunidad de hablar acerca de un tema del que no se habla usualmente. Creo que nos podemos llevar conocimientos muy interesantes con respecto a intentar fracasar y triunfar. Eh, a nuestros oyentes, esperamos que esta información haya sido de ayuda y los haya incentivado a seguir intentando y a no desalentarse frente a un fracaso o un error. Asimismo, los invitamos a conversar consigo mismos, con sus familias, sus amigos o especialistas con respecto a este tipo de temas que mantenemos un poco escondidos solo para nosotros mismos, siempre respetándose y respetando a los demás.
1: Muchas gracias, Soraya, por la invitación. Y la verdad que mucho ánimo a todos nunca se rindan, creo que si te vas a dormir y eres feliz es lo más importante, si tienes paz eh, en tu interior, y nunca se rindan ¿no? a pesar de que alguien te diga que no, uno siempre debe construir, si tu sueño es real ¿no? trazable y, y se puede ejecutar, pues lúchala, ¿no? Yo creo que ese es la, el principal mensaje que, que vengo el día de hoy.
0: Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en Instagram y Facebook como arroba participación UPE, donde podrán encontrar más información acerca de bienestar estudiantil.